0: Tem Neymar,
1: apareceu
0: o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palha
1: tagliada, messa fora, venceu Pílula, gol de grosso, gol de grosso. Fala, galera! Estamos chegando com mais um Boletim da Euro aqui no Eurotúnel. Hoje, dia, dia, dia 15 de junho, terça-feira, estamos aqui para falar de dois jogos que tivemos hoje, Hungria e Portugal, França e Alemanha. Ou seja, daquelas quatro seleções né, mais apontadas como favoritas, entraram em campo hoje duas delas, Portugal e França. E já, já adianto né, que ambas venceram, né? Portugal venceu o Grê por 3 a 0, e a França bateu a Alemanha por 1 a 0. Mas, antes da gente começar a falar né, das partidas do dia, apresentar quem está comigo aqui hoje, que é ela, Jalili Elias. Fala, Jalili.
0: E aí, gente, mais um episódio. Vamos falar desses dois jogos que tiveram hoje, né, do Grupo da Morte. Então, eu e o Manuel estamos aqui e vamos falar para vocês aí o que rolou na tarde dessa terça.
1: É isso aí, né? Bem lembrado, né? Não tivemos hoje o, jo o jogo das 10 da manhã, né? Hoje, para finalizar essa primeira fase, sim, né? Vamos colocar essa primeira rodada, né? Do da fase de grupos ainda. A gente começou a uma hora da tarde, né? A gente começou a partida das 13, né? Na rodada das 13, com Hungria 0, Portugal 3, com gol de Rafael Guerreiro aos 84, né? Ou seja, aos 39 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo fez os 87 e depois aos 92, né? Ou seja, já nos acréscimos... O CR7 colocou lá dentro, ele que hoje né, se tornou o maior artilheiro da história da Eurocopa, chegando aí a 11 gols, ultrapassou né, fazendo décimo, e passou nada mais, nada menos que Michael Platini, que tinha 9 gols, o francês, e ainda deixou para trás Alan Shearer, esse já estava para trás desde a última Euro, desde a última Euro né, Alan Shearer, lendo do Blackburn, do Newcastle que fez 7 gols na história da Euro também. E aí, Jalili, para te perguntar sobre esse jogo, né, para a gente começar a falar mais do jogo, assim, para quem perdeu Hungria e Portugal, essa partida, quando a gente olha 3 a 0 no placar, engana um pouco, né?
0: Então, engana, né? Porque a gente sabe que Portugal dominou o jogo, mas até os 25 minutos do primeiro tempo não tinha ameaçado o goleiro da Hungria, né? A marcação de Portugal estava adiantada, o Pepe estava dando bote quase no campo de ataque... A Hungria não conseguia ficar com a bola, né? A falta de qualidade técnica dos jogadores, especialmente dos defensores, a um certo momento, ficou muito evidente. Mas o problema de Portugal passou muito ali pelo meio campo, né? É, a defesa muitas vezes teve que voltar, quebrando qualquer tipo de jogada mais criativa. O, final do, o primeiro tempo terminou um pouco mais bruto. Portugal tentou entrar mais forte para interromper a troca de passes da Hungria, que se defendeu até onde deu, né? É, o Diogo Jota, por exemplo, teve muitas boas chances, mas tomou algumas decisões erradas, o povo caiu em cima dele lá no Twitter, falando que ele era fominha, sei lá o quê. Realmente, é, até porque aproveitado... ele, não... Hum. ele não
1: passa a bola para o Cristiano Ronaldo, né? Quando ele é. tem uma bola que pode dar para o Cristiano Ronaldo, ele prefere finalizar, né?
0: Foi o famoso fogo amigo, né? Ele não ajudou o Cristiano Ronaldo hoje, né? Mas a gente tem que lembrar também, no final do primeiro tempo, o Cristiano Ronaldo perdeu um gol de cara... Só ele, goleiro, talvez aí a melhor chance de Portugal no primeiro tempo, das quatro chances claras criadas, né? A zaga da Hungria também tem méritos, porque foi muito bem na bola aérea, na marcação especialmente do meio campo, né? É, muita gente ainda no primeiro tempo estava pedindo o João Moutinho, né? Porque é, essa perda aí de bolas constantes no meio campo atrapalhou, claro, a criação de jogadas de Portugal, que terminou o primeiro tempo com zero criatividade, tanto né, que os gols saíram todos aí na reta final do segundo tempo. Com as mudanças tardias né do técnico, mas que acabaram sendo bastante efetivas aí. O que, que você achou das mudanças?
1: É, né? Muita gente que estava vendo o jogo na hora reclamou porque o Fernando Santos entra em campo com o Danilo Pereira, né, do PSG, e o William Carvalho, do Betis, que são dois volantes assim mais de, de contenção, aquele cara de pegar a primeira bola, tocar para o segundo volante, para o Bruno Fernandes depois... E isso faltou bastante Portugal, né? Eu acho que ficou um, um vácuo criativo mesmo, né? Eu acho que Portugal criou as chances, né? Principalmente com o Diego Jota no primeiro tempo. peça bola do Cristiano Ronaldo, que você falou que ele perde o gol. É de um baita cruzamento do Bruno Fernandes, né? Que acha ele dentro da grande área. Eu acho que faltou um pouquinho, principalmente por aquilo que você tem no banco, né? Eu acho que se Portugal não tivesse peças no banco melhor do que, por exemplo, o William Carvalho para fazer uma chegada à frente... Eu acho que não haveria tanta reclamação, mas quando você tem Ruben Neves, você tem João Moutinho, você tem Renato Sanches, aí pesa, né? Eu acho que teve um pouquinho de erro aí do, do Fernando Santos nessa avaliação
0: mesmo. Pesa, pesa com certeza, até porque era o principal problema de Portugal no jogo. Acabou que a Hungria chegou a dar uma animada. O Rui Patrício, que assistiu o primeiro tempo, né? Camarote, não precisou fazer nada, nem se movimentar direito, ele se movimentou. Teve que fazer algumas intervenções no segundo tempo. É, Portugal jogou pelos lados, mas nada criativo. Acabou que a mudança, né? É, com a entrada do Renato Sanches depois. E o Rafa Silva também, que deu o passe para o gol do Guerreiro, sofreu o pênalti que gerou o segundo gol aí. Acabou que as mudanças foram tardias, mas depois de um tempo a gente começou a entender. E claro que depois que abriu o placar no primeiro gol, abriu a porteira, não tinha nem como mais a Hungria se recompor, esboçar alguma reação, porque foi tudo muito rápido, né? foi em questão de quê? Oito é, minutos, três gols, então foi uma coisa que, inevitável para a Hungria aí, esse placar, e esse placar também, ele é muito importante por causa do saldo, né? a Hungria acho que acabou decepcionando, é, decepcionando seus torcedores por causa do saldo, até que depois do jogo, não sei se você viu, mas a torcida é, bateu palma, é, apoiou o time mesmo, né, depois de um 3 a 0 porque a Hungria teve méritos hoje na defesa.
1: É, exatamente, né, é muito importante essa questão do saldo, até mesmo para Portugal, falando assim positivamente, né, porque se Portugal, por exemplo, pontua, é, faz só mais um ponto, né, nesse, nesse regeiro praticamente fica classificado, e se não tomar também um 4x0, um 5x0, até mesmo um 3x0, perder todo esse saldo construído, foi bastante importante, né, principalmente esses gols do, do Cristiano, aos 87%, e aos 92 também é, só que antes né, de Portugal ter feito gol, né? Uma coisa também que é importante lembrar: a Hungria ela faz um gol anulado, né? Tava claramente anulado, mas é uma coisa que no grupo do Eurotúnio no WhatsApp a gente estava conversando e falando: né ó, Portugal aí daqui a pouco toma. Na hora que sai o gol, né? O, o Vinícius Rodeio, né? O nosso gajo Vinícius Rodeio já falou: não impedido, impedido, impedido. Mas o Rui Patrício até aceita aquela bola ali, né? E aí antes de, de a gente passar a régua nesse jogo. É, Jalili, uma coisa interessante, né? Porque quem muda a partida é o Rafa Silva, que no meio de Bernardo Silva do Manchester City, Bruno Fernandes do Manchester United, Diogo Jota do Liverpool, o Cristiano Ronaldo Juventus, é quem joga no Benfica que acaba mudando o jogo, né? É uma coisa engraçada, né?
0: É porque a gente tá acostumado a sempre pensar nas grandes estrelas, nos principais nomes, e às vezes um nome que a gente não não vê com tanta relevância assim acaba podendo mudar o jogo como o Rafa Silva fez, né? Ele deu o passe para o gol do Guerreiro e sofreu o pênalti aí, né, cobrado pelo Cristiano Ronaldo. E é, claro que o primeiro gol a gente tem que falar que foi um gol assim com uma dose muito grande de sorte, né? Porque ele teve um desvio crucial na defesa que matou o goleiro, mas não deixa de ser uma criar uma uma jogada bem desenvolvida pelo Rafa Silva.
1: É, exatamente, né? O Rafael Guerreiro finaliza, a bola pega no urbanho e vai parar no, no fundo da rede, assim, até meio de mansinho, assim, né? É um gol bem, bem com a cara assim, dessa seleção portuguesa do, do Fernando Santos. Uma estatística interessante nessa né, partida, assim, agora para a gente passar a régua nessa primeira partida do grupo F, é que o terceiro gol de Portugal, né, que foi o gol mais bonito, uma tabela maravilhosa entre Rafa Silva e o Cristiano Ronaldo. Eles começam fora da área, termina né, da área, o Cristiano Ronaldo tira do gulag, que se põe para dentro foi um gol que começa lá atrás com 33 toques na bola. Então foi muito foi muito bonito ver assim que foi uma parte daquilo que a torcida portuguesa espera, né? A torcida, a torcida pra quem torce o Portugal espera esse nível de futebol com caras como Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, etc, a boa seleção portuguesa. Para a Hungria, eu acho que fica ressalva assim de de Sla, de Sly, né? Ele fez uma boa partida no no comando de ataque, né, o grandão lá, quando você for ver o jogo, o cara muito grande, né, bizarramente muito grande, perto do Pepe ele ficava grande, né, ele tentou fazer algumas coisas, mas aquilo, né, o, a Hungria sem assim, o um Slobozai, né, perde consideravelmente seu poder de criação, e só um milagre mesmo, né, A Hungria sonhar em passar de fase, né. Basicamente, nessa primeira partida do Grupo F foi isso que aconteceu, né? Portugal venceu por 3 a 0 é a líder do grupo por conta do saldo de gols, mas divide em pontuação com a França. A França que jogando em Munique, né, na Alemanha, enfrentou os alemães e ganhou por 1 a 0 com um gol contra de nada mais nada menos que metz Hummels. Uma bola maravilhosa do Pogba na esquerda, né? cruzamento perfeito do Lucas Hernandes por meio não tinha o que o Hummels fazer, ele vai tentar tirar a bola, mas a bola veio muito rápido, ele até tenta tirar o pé dele da bola, mas acaba colocando para dentro, sem chances também para o excelente Manuel Neuer. Qual é a sua visão dessa partida, Jalili? França 1, Alemanha 0.
0: Bom, eu acho que o jogo né, foi bem o desenho do que foi, o gol foi muito desenho do que foi o jogo realmente. A Alemanha, ela, no início, nos minutos iniciais, tomou a maior iniciativa, saiu mais para o jogo, né? O Mbappé, por exemplo, chega, chutou, o Neuer defendeu lá no início do jogo, aí aos 20 teve o gol contra do Hummels, mas o que a gente tem que né, é, ressaltar foi que a França, mesmo com menos posse, em todo o jogo ela foi mais precisa, né? Ela foi muito mais precisa do que a Alemanha, criou mais chances, Acho que, acho que criação de chances, eu não tenho nem certeza se a França criou mais, mas ficou nítido, a gente mesmo é, contrariando a estatística, a impressão que fica foi que a França chegou mais ao ataque, porque quando ela chegou, ela foi muito mais perigosa do que a Alemanha, né? Porque a Alemanha fica com a bola, mas não chega no gol. É uma coisa que eu achei muito interessante, né? É que a gente vê cada vez mais o que é o Pogba, né? o que o Pogba representa. Porque praticamente todas as ações defesa, ataque, passaram pelo Pogba, né, a defesa, a marcação da França, da Alemanha, ficou totalmente perdida em cima do Pogba, claro que é um jogador que não é nada fácil de marcar, mas é muito interessante a gente ver a participação do Pogba nesse, nesse estilo aí de jogo da França, que foi o que eu falei, mesmo com menos posse, foi muito mais precisa, trouxe muito mais perigo ao gol da Alemanha.
1: É isso aí, nem né? te perguntar, né, teve um lance curioso na partida, eu já quero te perguntar antes, o Rudiger mordeu o Pogba ou não?
0: Esse lance aí é, foi uma coisa assim, sem comentários. Mas assim, né? É isso aí. Não vou nem responder.
1: É, o Rudiger, pra quem não viu, né? O Rudiger basicamente chega no Pogba, dá uma encoxada no Pogba e <risos> ainda por cima parece ter dado uma mordida. Em Luizito vai. Né? É, exatamente, né? já que não tem Luizito né, pra jogar a Euro. A ah, Euro tem o seu próprio novo Luizito, né? Hüdiger. É um duelo ainda inglês, né? Vamos ver se o Pogba fica no Manchester United, mas tem essa questão de rivalidade doméstica da Inglaterra ainda nessa situação. Da partida, sim, né, Jari, Ele fica com o um pecado os gols anulados, né? O primeiro gol anulado, que é do Mbappé, que ele pega a bola na esquerda e faz um lance que a gente, tá, a gente até estava conversando aqui, né? Muito parecido com o que o Neymar costuma fazer, né? Na quina da grande área, assim, um espaço que tem balança o corpo, tira do zagueiro e consegue colocar no canto oposto né sem força, no jeito acontece isso e no segundo, no segundo gol anulado né? que seria o 2x0 para a França uma bola maravilhosa do Pogba o Mbappé com campo para correr não tem como você parar, é impossível você parar ele rola e o Benzema faz é, qual desses aí você achou mais pecado ser é anulado, Jalil? os dois que foram corretamente anulados, é claro
0: Olha, por questões, né, é, afetivas, eu queria o gol do Benzema nesse primeiro jogo, mas por questão técnica eu acho que eu ficaria assim, ah, o gol do Mbappé eu achei que foi mais pecado, podemos dizer assim, né, ter sido anulado pelo pelo estilo do, do gol, né? Foi o que a gente falou. Parece que mostrou um vídeo assim do Neymar falou, copie isso aí. Foi bem estilo Neymar mesmo. É, então, por questões técnicas eu fico com o gol do Mbappé nesse caso
1: é, foi uma partida assim que falando mais pra Alemanha agora né? foi uma partida onde a Alemanha não deu muito pra você entender o que, que a Alemanha pretendia fazer na partida não... parece que a Alemanha entrou no consenso de um pacto de não agressão com a França por exemplo, porque ele quase não trabalhou, quando a gente olha pra escalação da Alemanha, a gente vê Joshua Kimmich na direita basicamente preso, e eu acho que é você reduzir muito um cara que no meio pode entregar um nível de futebol absurdo, né? e as as alterações do Joaquim Love também no segundo tempo, elas não surtiram muito efeito, né, o Leroy Sané teve um lance que a bola é invertida para ele, ele vai nela ele escorrega, a bola quase pega na cara dele, acaba saindo, tem um lance tem um lance do Kimmich também na direita que, um lance que no Bayern ele deve fazer 10 vezes e acertar 11 ele acaba perdendo a bola o Kevin Voland, ele entra, né seguindo essa linha das substituições em né, que foi o caso do Sané que entrou o, o, o Kevin Volland entra, a bola, vamos colocar assim, da, não era a bola do jogo, porque não era um lance claro, né, na, na esquerda, assim, na grande área pela esquerda, o Kevin Volland recebe, vai tentar levantar pra área e dar um tiro, essa bola sai do outro lado, assim, o, o Lio Rios nem se preocupa em levantar o braço pra falar que tá tranquilo, porque nem precisava disso, então a Alemanha ela não, não conseguiu fazer uma boa partida, né, eu acho que Muita gente que acompanha a seleção alemã, né, vinha falando que, ah, essa seleção alemã aí não deve passar, né, da, da primeira fase, se passar é como melhor terceiro, assim, mas é algo que muita gente não espera. Foi exibição fraca, né, Jali da Alemanha?
0: Ah, com certeza, né? A Alemanha ficou com a bola, não conseguiu chegar ao gol, eu achei também que os jogadores de frente, né, o Gnabry, o Havertz, por exemplo, movimentaram um pouco, então, quando eles recebiam a bola, eles não conseguiam se movimentar, sair muito dali, né, muito também por causa da marcação da França, que funcionou muito bem, chegou bastante, sim, bem forte. E o que a gente esperava era uma mudança de postura no segundo tempo, né? Eu até pensei que ia mudar alguma coisa, porque o Gnabry, por exemplo, perdeu uma boa chance logo no início do, do segundo tempo, acho que foi aos oito minutos, começou a aparecer um pouco mais, até o próprio comentarista do, da transmissão falou que aos 12 minutos do segundo tempo, ele já tinha feito mais do que no primeiro tempo inteiro. Então eu pensei que a Alemanha podia vir com uma postura um pouco mais ofensiva, mas foi o que você falou, as substituições não tornaram a Alemanha mais ofensiva, que era o que é necessário quando você que tem que correr atrás do placar, né? Então, encontrou, encontrou muitas dificuldades aí na virada, né? no empate, numa possível virada. E a França não tem nada a ver com isso, manteve a, a postura muito precisa no ataque, marcação perfeita, né? Até porque tem jogadores muito qualificados nesse quesito. É, e foi isso aí, o Benzema foi o que você falou. Ainda no final chegou a ampliar o placar, mas o gol foi é, anulado por causa do impedimento do Mbappé, mas foi uma, uma atuação muito decepcionante aí da seleção alemã, que já está aí com o futuro técnico, né? estava na partida inclusive, e quem sabe uma renovação aí traga algum efeito positivo para essa, essa seleção, mas que ainda tem que passar por essa Euro. Né? É, eu, por exemplo, coloquei a alemã como terceira colocada do grupo, permaneço com a minha, com a minha opinião, mas tudo pode acontecer.
1: É isso aí, Hans Flick, que estava lá no, na Allianz Arena, né? Allianz, Allianz Arena do Bayern de Munique. Uma estatística curiosa né, da Alemanha foi que a Alemanha nunca tinha perdido em Eurocopa, na né, estreia, estreia de Eurocopa, e hoje perdeu. Além disso, não contente apenas com essa estatística, né, a França ainda aumentou o seu tabu contra os alemães de, de não perder para a Alemanha jogando na Alemanha, ou seja, são seis partidas já que a França visita a Alemanha e fora de casa consegue não perder, né? são quatro vitórias e dois empates. E só para passar a régua, de grande destaque do jogo assim, a gente até comentou, foi Paul Pogba, ele que teve 12 bolas recuperadas, foi o cara que mais roubou bola no jogo. Venceu 13 duelos, foi o cara que mais venceu duelos no jogo e ainda teve o recorde de faltas sofridas. Então foi um cara que soube reter a bola na hora, e soube passar na hora. A Alemanha deu muito espaço para o Pogba pensar, mas muito espaço mesmo, tanto que as melhores oportunidades, se o Pogba ele recebe, ele tem tempo de erguer a cabeça, olhar e executar a ação. E isso com o cara da habilidade que tem o Pogba, é impossível você parar a O chance de erro é muito baixa é ele que já vinha fazendo uma boa, ele fez uma boa temporada pelo Manchester United, é, agora em 2020 2021 também, né, levou a equipe dos Red Devils até a final da Liga Europa. Basicamente, o Grupo F, então, termina assim, termina com Portugal na liderança por conta do saldo de gols, 3, e a Alemanha vem na segunda colocação com saldo de gol 1, um, né, por conta do 1x0. Na próxima rodada desse Grupo F, a gente vai ter Hungria e França às 10 horas da manhã, essa partida que vai ser disputada apenas no sábado, né no dia 19, agora é de junho, então no sábado a gente tem o Green França logo de manhã, se França vence, já se classifica, e uma hora da tarde, Portugal e Alemanha, esse jogo que eu acho que vai ser o principal jogo do grupo até então, porque Portugal e França, né, que fecha essa, a terceira rodada né, dessa fase de grupos, já podem contar com as duas equipes classificadas, por exemplo, então, pode ser uma partida que vai vá valer menos, né agora Portugal e Alemanha pode valer a vida para Portugal, e com certeza vai valer a vida para a Alemanha, né? mais, mais do que todo mundo aí a Alemanha tem que vencer. Jalili, palpite rápido. Você acha que passam desse grupo aí, Portugal e, e França, corretamente?
0: Corretamente. Fico com a minha mesma postura do episódio de abertura do Eurotúlio.
1: É isso aí. E para a gente terminar nesse né, boletim de hoje, chegando ao final, vamos agora fazer a agenda de amanhã, que já começa a segunda rodada dessa fase de grupos. E amanhã a gente não começa com o grupo A, né? igual a gente começou a Eurocopa. A gente começa com o grupo B, com um grandíssimo confronto entre Finlândia e Rússia. Lembrando que se a Finlândia vencer amanhã, placar simples mesmo, um azerinho, meio a zero, né? como a gente brinca, a Finlândia se classifica já para a próxima fase. Algo assim inédito, é algo assim que não se esperava que poderia acontecer, mas a Finlândia está perto, até porque a Rússia fez uma péssima estreia. Mas é claro que se você for colocar no papel a experiência dos jogadores, a equipe da Rússia é superior. Mas taticamente, a Finlândia até se mostrou melhor contra a Dinamarca naquela partida de estreia aí dos finlandeses em Eurocopas. Uma hora da tarde a gente tem já pelo Grupo A Turquia e País de Gales. Um jogo assim que também tem tudo para ser muito emocionante, porque a Turquia não pode pensar em perder e o País de Gales precisa de uma vitória porque talvez não possa depender de uma vitória contra a Itália. Na última partida desse grupo, essa partida que vai ser disputada em Baku, no Azerbaijão. E eu esqueci de citar que Finlândia e Rússia né, vai ser disputado na Rússia, né? mais uma vez a Rússia vai jogar em casa em São Petersburgo. E para fechar o dia de amanhã, essa quarta-feira, a gente tem Itália e Suíça, 4 horas da tarde, em Roma, no Estádio Olímpico de Roma. Mais uma vez a gente terá aí, portanto, tiro imóvel e jogando dentro de casa Itália e Suíça, Itália que se vencer também já está classificada para a próxima fase. Jalília, vai dar Itália amanhã?
0: Olha, acredito que sim. É, a, a Suíça é, né, empatou com o País de Gales aí. Eu achei que a Suíça podia ter apresentado mais, né? Eu achei que se fechou um pouco também. Uma partida excepcional do Embolou lá, né? Contra o País de Gales, mas Itália e Suíça, tendo em vista o primeiro, jo o primeiro jogo de cada um, eu vou de Itália.
1: É isso aí. E aí, Jalili, muito obrigado pela sua presença hoje. Amanhã tem mais boletim da Euro aqui. E a palavra é sua. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Estamos juntos aí sempre. E vamos que vamos.
1: É isso aí, galera. Chegamos, então, ao nosso quinto boletim da Euro, aqui, nosso quinto dia de competições. Não se esqueçam, sigam a gente lá no Twitter, arroba Eurotunnel, e no Instagram, arroba Amanhã estaremos de volta. Lembrando que ainda hoje, nesse dia, a gente vai gravar ainda o episódio final, né, um apanhadão dessa primeira rodada, então não deixem de ouvir também o que aconteceu na Eurocopa até aqui nesses cinco dias de competição valeu e até a próxima